0: Tak jo, jak jsme tady zpívali teď tu chválu, tu předposlední, tak mě velmi oslovilo. Když jsme tady zpívali, jestli si pamatujete, přišli jsme tě z tě chvály, přišli jsme tě vzývat. A já jsem si říkal, jo, to je úžasné. A co budu říkat já? A já jsem si říkal, já bych řekl, přišel jsem vás povzbudit. Takže si myslím, že pozbuzení není není nikdy dost. Minulé kázání bylo takové poměrně hutně náročné a vím, že že to některé lidi oslovilo, tak já bych na, na to navázal a navážu zase tím, co Ježíš, zase to trošku uvedu, protože Ježíš jde skutečně z akce do akce, to je docela zajímavé. V tuhle chvíli se nacházíme přibližně asi v polovičce jeho služby. Jo, to budeme, podíváme se do Marka, do šesté kapitoly, už uběhlo docela dost času, kdy on přišel poprvé do synagogi a mluvil o tom, že je ten, kdo, koho všichni očekávají a přichází znovu a tentokrát do svého rodného města. To je docela zajímavé. On, když bychom to vzali geograficky, tak kdyby Ostrava byla Nazaret, což teda je teda strašný oxymoron, protože Ostrava je docela velké město, ale než tak jako kdyby se vrátil z Vítkovska, jo, tak jsem si říkal, udělám radost Michalovi. Jo, Michale, jako kdyby tam prostě Ježíš sloužil jo, někde tam v oblasti Slezské harty a, a, a tak a, a kružberku a teď se vrátil. A teď, co se stalo? To je, to je docela zajímavá věc. Podíváme se do šesté kapitoly a vezmeme si to po několika verších. Vyšel od tamtu to je z toho místa, o kterém jsem minule mluvil, kde uh, u Galijského jezera, kde, kde ho Bůh použil, aby osvobodil uh, dva nebo jednoho velmi silně posedlého, který byl nebezpečný lidem. A ta kapitola pátá potom pokračuje tím, že skrze Ježíše se v oblasti Galie udělali mimořádné činy, mimořádné zázraky. A on se vrací, je to přibližně asi 35 kilometrů zpátky přes hory, se vrací do Nazareta. A je tam řečeno, přišel do své uh, vlasti nebo do své vesnice nebo městečka, A jeho učeníci ho doprovázeli. Už první věc, co bych tady chtěl vypíchnout, je to, že že oni s ním chodili, že oni všude byli a viděli, co prožívá a co dělá. Že to nebylo tak, že by se občas navštěvovali svého guru, ale oni skutečně s ním byli. A když nastala sobota, začal učit synagoze. Já jsem tak moc rád, že jsme se tady sešli, přátelé, v naší křesťanské synagoze, že jak je naším zvykem, tak v době, kdy máme den sedmý oddělený pro Pána Boha, takže jsme tady, někdo se třeba, třeba teď v tuhle chvíli sedí v obiváku, ale většina je tady. A jsem rád, že nás je tady hodně. To je úžasné. Věřím, že Bůh začíná naplňovat to, že několik lidí mělo takové zjevení nebo proroctví a Toník, jako musíme tady připomenout, říkal, že, že, Bůho, že si myslí, že Bůh mu říká, že přijde čas, že ještě jeho oči uvidí, že nás bude tolik, že tady budeme mít dvě bohoslužby zase, protože se tady nevlezeme. kež by se to stalo. No, a tak on tam přijde. Těžko říct, jak ta byla ta synagoga velká, i když víme, jak je, protože byla vykopána archeologii, takže bylo jich tam trošku víc než nás mimochodem, ale ne moc a, a začal tam učit. A teď co se stalo? A mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, kde mu byla dána a jaké mocné činy se dějí skrze jeho ruce. Nevím, jestli jste to zažili, když jste uvěřili v Ježíše a přišli jste do své vlastní rodiny. Někteří tady mají výhodu nevýhodu, že jsou z křesťanské rodiny. Jo? I když, když někdo uvěří jako z mladých dětí, tak je to taky jako mladých lidí, tak je to taky jako překvapující někdy. Jsme teď teď jsem ve středu jsme, jsme na Royálu měli jako setkání jako velkých už jako, uh, uh, rojalistů, jako těch roverů. A Oni, to bylo zajímavé, někteří říkali, jak se obrátili, dokonce jeden, jestli tak dotklo, před dvů, měsícem a půl uvěřil v Krista. Celý život chodí do církve, celý život rodiče se za něho modlí a on normálně říkal, jak teď v září na takovém tom těch školení, co školení, co, co děláme, tak Bůh k němu promluvil, dotkl se ho, kázalo se tam evangelium a on uvěřil. A a tak jsme, tak byli nadšeni, jo? tak to, to je taková dobrá příležitost. Ale možná někdo zažil to, že uvěřil a ta rodina uh, se říká, že ho zavřou do blázince. No, někdy jsme se taky chovali. Uh, můžeme tady klidně zvednout ruku, kdo takhle ho chtějí zavřít do blázince, protože přišel a říkal, že věří v Kristán, říká, no to je úplně bláznivé. Jenže tam je ještě horší to, že oni, oni byli věřící a očekávali příchod Mesiáše. A říkají si, co to je co? Jako ono totiž, jako, když to čteme, tak člověk jako tak netuší, jak oni to říkali, ale to byla asi tak jako, no co asi nám takhle tady ten, ten cápek říká. Ještě před chvilkou tady někde otesával trámy a, a všichni ho známe a on teďkom říká takové věci, jako kdyby byl se San Hendrinu, jo, a, a, a pohoršovali se nad ním. A ono to pokračuje a, říčí, a je tam řečeno, no není to ten tesář? Jde to je syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judea, Šimona. A nejsou tady jeho sestry, tam zamříží. A pohoršovali se nad tím. Myslím si, že to to byla taková jako útok a pícha těch lidí na Ježíše a nezažíváme to mimochodem i dneska, že lidé se pohoršují nad Evangeliem a nad tím, co přinášíme. To, co prožíval Ježíš, tak mnohdy zažíváme i dnes. To si myslím, že je vidět v tom příběhu. A to, že oni říkají, no není to syn Marie, oni neřekli syn Josefa, to znamená ten správný rodokmen, ale... Totiž to znamená totiž to, že oni říkali, no, jestliže je to syn Marie, tak neznáme jeho otce. A v té době už o něm bylo známo, že on, on říká, že, že jeho otec je hospodin v nebesí, že, že, že jeho otec je Bůh, že on je syn člověka. Takže vlastně v píše říkají, a co ty nám budeš říkat? Ty a nějaký mesiáž, ty někdo, kdo, kdo by mohl být zachránce světa? A s tím se můžeme setkávat, a setkáváme. Ale Ježíše to vůbec neodradilo, a, pokud, a a taková pozbuzující zpráva je, pokud si zažil odmítnutí, proto, protože jsi mluvil o Ježíši a lidi se ti smáli, tak bych ti chtěl říct, vítej v klubu Ježíše Krista. Jo, vítej v jeho klubu, protože on tohle zažívá, zažíval ještě horší věci, protože oni nakonec ukřižovali. Tak snad se nám to nestane, to je tak jako přijetost v Sýrii třeba, jo. Ale, ale to odmítnutí a to zpochybnění, tak to, to lidé mají dneska. A nejhorší na tom je, že v té píše, co on by nám mohl říkat. Potom je to, že, že to pokračuje. A tam je řečeno a nemohl tam učinit žádný mocný skutek jen na několika neduživých, to se mi líbí neduživých, jo, vložil ruce a uzdravil a divil se pro jejich nevěru. Týdny předtím se stanou neuvěřitelné věci, lidé jsou osvobozováni od jo, se udají jedny z největších zázraků, jak Ježíš udělal, a tam nemůže udělat nic. A já jsem tak přemýšlel, jako, že písmo by mělo mluvit i pro dnešní dobu a, a ta atmosféra nedůvěry a odmítnutí si myslím, že je podobná jako v dnešní době, akorát, že oni byli více nábožensky založeni než my, ale ne, nemilme se, mnoho lidí okolo nás je tak jako duchovně založených, akorát, že místo víry mají pověru a věří v nejrůznější věci, v převtělování, v vztěhování duší, já jsem teďka měl takový zajímavý rozhovor s jedním člověkem. Modlili jsme se na modlitební, a pak se stalo, že jsem mluvil s člověkem. a, a č, Představte si, čtyři a půl hodiny jsme se bavili o převtělování, o astrálním cestování, a tak, tak jsme si mohli povídat o tom, čemu jsem kázal a tak. Bylo to úžasné, o čem ty lidi přemýšlejí a co dělají. Jo? Ale problém je v tom, že, a ten jsem byl hledající, ale mnoho lidí hledajících není, že v píše říkají, a co ty mě budeš říkat, já mám lepší poznání. A George když kdysi řekl takovou pěknou věc, mně se to, mně se to moc líbilo, že taková nevěra má závažné dopady na zlo. Uzavírá průchod milosti a slitování, takže k lidem, kteří potřebují, se dostane jen velmi slabý pramínek od Boha. A to je možná odpověď toho, proč, proč to tak je. A proto vás vyzývám, pojďme na modlitevní a modleme se za tohle město a za lidi, aby, aby ta duchovní pícha, to jich poznání, bylo překonáno boží milostí a boží mocí. Abychom mohli znovu lidem zvěstovat Krista, i když, ho děláme, i když to děláme, tak věřím, že stejně jako, jak jsem mluvil minulý týden o tom posledem v Gerase, že i když byl úplně obsazený a byl nebezpečný lidem, skutečně tak, že je mohl zabít, tak první věc, co udělal, tak se poklonil Ježíši a protože se poklonil, tak byl tam náznak toho, že on chtěl něco dělat s Bohem a pak byl osvobozen. A věřím, že když se budeme za lidi modlit, že to nevzdáme, i když občas někdy nás takhle takhle setřou, takže Bůh dříve nebo později vylije zpátky ty modlitby na zem a způsobí se to, že najednou to půjde snadno. Kdo si vzpomene začátek 90. let, tak to bylo snadné a mnohdy se dělaly mocné věci a dělali se mo- mohutné činy jako kdyby dneska to nebylo. Myslím si, že oni jsou, akorát, že to je velmi málo, stejně jako to zažíval Ježíš, protože lidé v píše se staví tak proti Bohu, že ten pramínek od Boha je velmi slabý. Ale mám takovou naději, mám takovou naději pro nás a to bych dneska nás chtěl všechny pozbudit, to, že, že Bůh to chce změnit v téhle zemi a v tomhle městě. Vytrmejme v modlitbách, že Bůh to změní. Jsem o tom přesvědčen. No a potom následuje taková zajímavá věc Ježíš o tam taď odešel, divil se nad jejich nevěrou, mimochodem neuzdrav, neosvobodil jediného člověka a že tam byli posedlí, to bylo jasné. Pouze pár neduživých. nějaké koleno, nějaká záda, nějakou rýmičku a to bylo tak všechno. A, a pak je řečeno, a odešel, procházeli okolí, odešli z toho města a zavolal si dvanáct a začal je posílat dva a dva a dával jim pravomoc nad nečistými duchy. Do té doby ti, ti učedníci s ním chodili přibližně asi mimochodem tři čtvrtě roku s ním, s ním byli. On, je, on přišel z pouště, nějakou dobu chodil, kázal v synagogách a potom postupně si vybral učedníky a oni s ním asi tři čtvrtě roku chodili. A viděli ti učedníci všechno to, co on učil a co dělal. A pak řekl, a teďkom já vás posílám a zároveň vás vybavuji pravomocí. To musíme to chápat v tom, že v té době toho bylo fakt velmi závažné. Jo, mimochodem, e, prezident Zeman teď nemůže přijímat velvyslance, to je docela zajímavé, velvyslanci re, reprezentují tu zemi, kterou a mají do jisté míry kompetence a pravomoce a zastupují tu zemi, když přijdou do té cizí země. A, a podle toho práva, zvyklostního práva, a to je stejné jako ve starověku, ten místní, kdo vládce nebo ten, kdo má na zodpovědnost tu autoritu, no vládce to je vlastně, tak ho musí legitimizovat a říkat, ano, tady můžeš zastupovat svoji zemi. A oni to nemůžou, nemohou dělat, jo? To, to má nějaký řád a pravidla. A v duchovním světě je to to stejné. Ježíš je povolal, stejně jako nás povolal, stali jsme se křesťany a tam je zajímavé, že jim dal autoritu, že jim dal autoritu. Někdy se cítíme, že, ni, že nemůžeme nic, že, co bychom mohli. Jo? Já jsem takový nejmenší ze všech, taková neužitečná myšlenka fojstní pryč. Protože Bůh nám dal autoritu. A on jim dal, a zajímavé, jakou jim dal autoritu. On jim dal autoritu nad nečistými duchy. Dal jim něco, co patřilo pouze těm, kdo, kdo přicházeli od Boha. Je pravda, že v té době byli různí vymítači a různí čarodějové a kouzelníci a divotvůrci. A tohle bylo daleko víc, protože on je poslal kázat evangelium, říct dobrou zprávu. A tak oni vycházejí a, a, a kážou v okolních vesnicích. A chtěl bych říct, nejsme o nic méně na tom hůř než, než Ježíšovi učedníci. my to můžeme dělat taky. Akorát ta dnešní doba je taková složitá, ale pozbuzují nás všechny, když máme tu příležitost, tak ji využijeme a mluvme s lidmi o Ježíši. A když nás někdy odmítnou, tak to nevadí, protože tohle se, Ježíš, tohle se Ježíšovým učedníkům stalo taky. Dokonce je na to připravu. Já říkám, dejte si na to pozor. Když vás odmítnou, tak prostě běžte někam jinam. Vůbec si z toho nelamte hlavu. A někdy máme totiž pocit, že některé věci přísluší pouze pastorovi, starším anebo specializovaným odborníkům na duchovní věci. Kdyby vás povzbudit, že každý z nás tady sedí a nebo nás poslouchá, tak má nějakou autoritu oblast, kterou, do kterého Bůh povolal. <laughs> Teď mi jeden bratr Richard Třivy, kázal na pastoráce a mluvil o jednom pastorovi, který byl z takového nemoc charizmatického sboru, ale zajímalo ho proroctví a tak tak jezdil na různé to a, a díval se, jak, jak, jak mluví v jazycích a jak prorokují. A moc se mu to líbilo. A nakonec se stalo to, že on neprorokoval a nekázal, ale, ale tím, jak o tom nadšeně mluvil, i když ty dary neměl, tak lidé ve sboru začali kázat, prorokovat, jo, teda kázat, on kázal, ale prorokovali, dělali mocné věci a tak. A a přitom on, jako, jako člověk vedoucí velkého sboru, to prostě neměl. Ale myslím si, že Bůh tahle, tyhle sti tady dává. A že přichází čas, aby to, co máš v sobě a co máš v srdci a k čemu tě Bůh povolal, tak aby, aby vykvetlo, aby, aby mohlo fungovat. Posal je po dvou. Já jsem tak moc rád, že můžeme se svojí ženou v některých částech svého života sloužit. Ne, pořád. Nejsme pořád sobě přikováni řetíském to ne, ale, ale, ale je dobré, že když třeba děláme nějakou duchovní službu, teď, jak jsem třeba mluvil s tím člověkem, tak jsme byli spolu a potom Radka šla vařit a já jsem pak si ještě stával nějakou dobu, ale pomohla mi to načíst a uh, načnout a, a potom se modlila. Myslím si, že to je rozumné, protože, protože ještě to je zajímavé, v římském právu veřejné sromážení bylo o třech, jo? možná i by mě jako právník opravila, jo? Ale, ale v judaismu, v tom židovství uh, svěde, svědectví bylo ve dvou, a on je posílá a ve dvojici, tak jako když se potápíte a máte svého badyho, tak za prvého ho jistil, pomáhal mu a byl na sobě závislý. A druhá věc je, že, že, že když přicházeli, tak on už je těžší si vymýšlet a říkat Ježíši, tak jako my jsme ho udělali tam a to a říká hodný, hodný, jo. A přitom by, by to nebyla pravda. Ale, ale měl světka, který říkal, no bylo to tak. Já jsem u toho byl. A je to důležitá věc, abychom, abychom nebyli osamoceni. Já jde o to, aby nás atomizoval, aby nás rozdrobil, abychom byli jednotlivci, protože na jednotlivce se dá snadno dostat. Ale když jsme minimálně ve dvojici, a mimochodem to jsme si nechali ukrát od světku Jehovových. Všimněte si, když stojí v rámci té své, já nevím, tomu říkají, takové té své životní služby, aby si odstáli s tím, s tím vozíčkem uh, z pásu v nebi, jo, takhle oni to vnímají, tak, uh, tak tam stojí ve dvojici, nebo v trojici, nebo ve čtyřici. A je to princip, který oni používají z Bible, ale nepoužívají ho moc dobře. Teda. A e, někdy, potři- někdy jsme vysláni Bohem nebo jsme v situaci, kdy jsme sami. Ale, ale tady je vidět na tom to, že, že my potřebujeme jeden druhého, že nemůžeme být e, jenom tak jako sami o sobě. E, teď nám v tomhle týdnu napsala e, Katka Pohanková, kterou možná si pamatujete, je teď v Čadu na misi e, s Fiklifovými překladateli Bible už konečně mi pochodem v Čadu, můžeme se za ní modlit, kdo přijde, namodlíte, v ním, že nemůžeme posílat její dopisy, protože všechno je v takovém poloutajeném režimu a tak. tak a, a neměli bychom ani takhle veřejně o tom až tak moc mluvit, ale co se mi líbí je, že v tom Čadu není sama, ale je tam v rámci docela velké skupiny, kdy oni navzájem spolupracují, protože být v střední Africe, v oblasti Sahelu, kde, kde, kde hrozí neustále nějaké konflikty a kde aktivní islámský stát a podobně, tak být dohromady s lidmi, kteří se za vás modlí, se kterými se můžete modlit, je důležité. A myslím si, že to stejné i tady v naší zemi. Potřebujeme někoho, kdo stojí za náma, kdo stojí za někým jiným. Sami sobě moc neustojíme. E, šli s minimem. To je zajímavé. Ježí říká, moc si toho neberte, Tohle zopakuje ještě jednou v posledním roce za rok na to pošle 70 učedníků. A což mimochodem vyvrací takovou teorii, že s posledním úmrtím a vymizeli duchovní dary, protože to mili jenom a poštole, ale o nich to pověřil daleko víc lidí. A říká: Ale tady jim říká, neberte si na cestu nic, jen hůl ne chleba, ani možnost ani děláky do opasku, ale mějte uvázané sandály a moci toho neberte na sebe. Potřebovali výcvik, ale v ostré akci. A Mně se líbí, jak on je vysadí někam. Oni oni nešli na na, na těžko. To se stalo až za několik let, kdy vyšli v rámci různých misních cest, jako týmy kolem Apoštola Pavla, Apoštola Petra a podobně. Ale Bůh je chtěl skrze tady tuhle službu mnohé naučit. A myslím si, že že stojíme před dobou, kdy, kdy Bůh nás podobně chce takhle vyučit a vycvičit. Skrze zkušenosti a nemusíme zatím nikam moc daleko chodit. Nemusíme to moc mít sebou, ale co potřebujeme je srdce, které je ochotné říct, bože, tady jsem, použij si mě. Jak mě chceš použít? Jaké dary chceš, aby, abych, abych použil? Protože vím, že tady to mám. Jak to mám rozvinout? Jak to mám udělat? Teď je proto ten čas. Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání. Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. To je plnost, podle mě evangelia. První a primární věc byla to, že oni přicházeli a říkali, přichází spasitel. Oni v podstatě naplňují to, co, co dělal Jan Krstitel a další. Oni říkali, připravte se, přichází spasitel. Za nějakou dobu se to změní a říkají, věřte v Ježíše, protože to je záchrana. A i to my můžeme dělat. A s tou službou je spojeno to, že Bůh jedná. A pokud mám pocit, že nebo vidím, že v mém životě, že v té službě to úplně takhle nefunguje, tak já si vždycky říkám, nejenom, co dělám špatně, ale jak to bůže vydržet, protože určitě je proti tomu nějaký odpor, nějaký tlak. Ale uh, byla mimo, tehdy to byla mimořádná doba. Já věřím, že, že Bůh může tu dobu tady změnit, že to může udělat tak, že to půjde daleko snadněji. Za období probuzení věci jdou úplně snadno a nevíme proč. A tehdy. Došlo k průsečíku dějin. Vemte si, že Izraelci čekali 400 let na to, říká se tomu období velkého božího mlčení, o to, kdy umře poslední prorok, Malachiáš, uplyne 400 let, než se tohle to stane. Já nevím, v jaké období my žijeme. A někteří z nás jsme zažili takové rozvlažení před 30 lety. Ale mám takovou naději, že, že ještě uvidíme to, že Bůh si použije mladou generaci. Vás, kteří jste jakoby generace Josua, kteří jste kolem 20 plus minus, druhé decennium a a, a od 15 do 30. Protože mám takovou naději a už se za to modlím velmi, velmi dlouho, aby jste nemuseli poslouchat dětky, jak si povídají o tom, jak bylo na kolejích a jak se to dělalo, ale aby sami jste mohli zažít ještě větší věci a věřím tomu, že Bůh to má připraveno. Nějak to prostě tak nějak vnímám. Myslím si, že, že na druhou stranu v tom období, kdy jakoby se nic neděje, jsou dvě takové rizika pro církev. První je, že můžeme odmítnout to, co se začíná dít. Jo? Jsme dlouho v takovém nějakém mezidobí, co je nejjednodušší, vzít Biblii a začít Bibli vyučovat. Tak to tady mám fyzicky. Že jo? Takže, takže o tom budu mluvit a cokoliv, co je nadpřirozeného, tak odstřihnu, protože je divné teorie je teorie, že subrtím posledního a před dvoumi tisíci lety všechny duchovní dary pominuli. A e, když někdo mluví v jazycích, tak rozhodně s něho mluví démoni, protože to je určitě něco divného nadpřirozeného. A e, když tohle nastane, tak se může stát, že, že pícha, duchovní pícha e, přijde na to, že my máme nějaké vlastní lidské poznání. A to přeběje všechno to, co Bůh dělá. A některým církvím v historii se to stalo, že když tohle odmítli, a když kázali i proti Duchu Svatému a proti duchovním darům, tak ty církve úplně nezaniknou, ale pro následuje je takové zvláštní nepožehnání. Já nechci říct prokletí, ale nepožehnání. A znám některé, některé církve různě i v zahraničí, kde, kde se prostě v tom jako bylo a jako kdyby byly nad ním nějaká dekala. Myslím si, že je to to, že, že Bůh je nechá, převede do nějakého standby by módu, ale prostě, když řeknou Duchu Svatý, my tady nechceme, tak on tam prostě nebude. A můžete potom budovat duševní hezkou církev, ale prostě dříve nebo těm lidem dojde dech. Protože potřebují, aby tam Bůh byl, aby tam byla boží moc. A druhá takové riziko je, že na druhou stranu, a, a, a teď bych to chtěl říct tak jako opatrně, že ti lidé jsou až světi Duchem Svatým. Jo? Úplně z toho blbnou. A říkají si, tak teď budeme já všechno. A když budeme chodit na ulice a budeme se za lidi modlit, budou uzdravováni, tak je to prostě povere Bohu. A máme to v ruce. Jenže to už skoro se blížíme k čarodenictví, protože mezi mezi duchovní službou a čarodenictvím je velmi tenká linie. Buď to dělám já ze své síly, abych ty ostatní ovládl, anebo jsem k dispozici Bohu, aby Bůh skrze mě ty lidi zasáhl, protože já jsem ten, kdo přišel, abych mu mohl sloužit, aby on si mě mohl použít. Ale pozbuzení je to, že my jsme, věřím tomu, že, že tady, kde jsme, tak jsme někde mezi tím. Že i když máme riziko na obě dvě strany, takže Bůh nás za ty léta vede tak, že, že nás připravuje proto, abychom to ustáli. Protože kdyby hned vstoupili do toho, co bylo v oblasti skutků za tři roky, tak by někteří to s ní nemuseli ustát. Museli projít ještě mnohými zkouškami, jako třeba apoštol Petr, kdy zapře Ježíše. Ale Bůh si ty lidi připravuje. Myslím si, že máme před období tří let, kdy dojde k obrodě duchovní a nadpřirozené služby. A Věřím, že pán si je schopen a ochoten použít, použít každého z nás, proto abychom budovali jeho království. Bůh si připravuje svoji církev. a Já bych u toho chtěl být. Vyžijme ten čas. Protože, a není to tak, že bychom jako nějak úplně Boha minuli, ale využijeme ten čas. A úplně nakonec bych chtěl říct, pokud už dlouho jako chodíme s Bohem, tak, tak máme spoustu zkušeností, nezabíme to. A zajímavé je, že když uvěřili ti učedníci v Ježíši a chodili s ním, tak po tři čtvrtě roce je povolal do služby. A to si myslím, že je důležitá věc. Pokud chceš být u toho, kdy Bůh jedná a už nějakou dobu chodíš s Bohem a seš součást nějakého společenství, je tady v Ostravě nebo kdekoliv, třeba v Jindřichově Hradci, začni Bohu sloužit. Protože Bůh ti dává čas pro to, aby, aby si mohl naskočit do jeho jízdy, do toho, kam on jde. Ale můžete i nechat takhle. Říká, no, tak dobře, tak, jako, tak si ty tady nechej. Ale, ale ten člověk potom uh, si říká, proč jako, si mě bože nepoužíváš, ale, ale je čas uh, toho využít, naučit se sloužit Bohu. To chce čas a chce to dříve, co nejdříve, aby, aby člověk nespohodlněl, aby starosti světa, aby to, co všechno kolem něho je, nepřerostlo v jeho srdci, to původní zahoření pro Boha, to, tu původní, to, co Bůh do něho vložil. A Myslím si, že je dobrý čas teď před náma, abychom toho využili. Jsem moc rád, že Bůh tady dal teď Pavla Ester, kteří jsou ti, kteří mají pomazání pro to, aby, aby pomohli lidem vyrůst, aby pomohli lidem zapadnout do církve a naučit se sloužit. Přátelé, před náma je dobrý čas. Někteří říká, že jsem takový škarohlíd. Nejsem. Je před náma, věřím, že dobrý čas a že, že Bůh bude jednat. A možná ty letá suchopáru, kdy jsme viděli, že skoro se nic neděje, takže že Bůh to změní. Ale jednu důležitou věc bych chtěl říct. Modleme se. To, že, to, že teď se nějak i daří, my jsme na pastorálce si říkali, proč že nás tak vyzval Marek, aby prostě abychom řekli, co ve zborech, jak, jak se daří a tak. A tak jsme tam říkali, no, tak já nevím, no tak jako lidi, že všichni pláčí nad tím, že lidi nechodí do zboru. jo, nás je teďkom tady význe v červnu nebo v květnu, protože po covidu jako jsou lidi zlomení. A tak jsme tam říkali, no my nevíme, my prostě nám tady do zboru lidí chodí, máme se tady rádi a je to prostě fajn a děje se spousta věcí. A, a my nevíme, jo. A pak Marek to komentoval a mi se to jako dotklo, říkal, no jo, oni jako, je to ani nenapadné, protože, protože nad ani nějak neuvažují, ale oni se celý rok modlili. Každý den. A to si myslím, že je důležité pro círke. Když se církev modlí, když je spolu, tak Bůh prostě ty modlitby vyslyší a zvrhne to z nebe a začne jednat. A na tu dobu já se těším. A to zakončil modlitbou. Bože, já ti děkuji za to, že že prostě nejsme bez pomoci, že ty povoláváš, že, že ty dáváš obdarování. A tak se modlím za ty, kteří tak, tak nás ještě tak přemýší nad, nad tebou, tak aby uslyšeli tvé povolání a stali se tvými učedníky, aby, aby tak poklekli před tebou a byli osobozeni a mohli se stát těmi, kdo jsou zachráněni. Tak ti v tom žehnám. A zároveň se modlím za ty, kdo, kdo tak jsou tvými, kdo, kdo, kdo jsou křesťani, kdo v srdci zahořili pro tebe. Aby, aby tak pochopili a poznali, aby spochopila a poznal to, kde stojíš a co Bůh od tebe očekává a kam tě vede. Tak vám v tom žehnám, sobě i nám všem. Amen.